0: Buenas tardes, amigas y amigos. Yo soy Juan Emilio y esto que estáis escuchando es Hit Radio. Bienvenidos todos los que habéis sintonizado el 107.1 de Huesca, el 96.2 de la zona del grado Barbastro y Monzón, el 107.2 de Benasque y esa zona del Pirineo, los que nos seguís por la web hitradiofm.es o los que nos escucháis en diferido porque os encanta el podcast que tenemos en iBox con toda la información de nuestros programas. Es viernes, son las 7 de la tarde y somos.
1: Generación
2: Z. ¿Estáis escuchando?
1: Generación
3: Z. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos estáis escuchando. Nosotros somos alumnos del Instituto Ramón y Cajal de Huesca, dirigidos por Apolonia, nuestra profesora de Cultura Audiovisual. Y este es nuestro primer programa aquí, en Hit Radio. A lo largo de esta hora, os vamos a presentar unas secciones que hemos preparado con cariño para que esta tarde de viernes sea aún más especial. Empezaremos con un apartado a cargo de Aitana y Eduardo dedicado a la Feria del Libro que tuvo lugar el pasado día 14 al 17 Seguiremos con Sandra y Carlota quienes entrevistarán a varios deportistas y continuarán Laura e Isabel con su sección musical que seguro hacen que nos peguemos unos buenos bailoteos. Por último, Ainhoa, José, Manu y yo... Cerraremos el programa con una entrevista al actor Yuli Fábregas. Mi nombre es Deray y es un placer estar con vosotros. Va a ser una hora bien cargadita, así que no esperemos más. Empieza Generación Z.
4: Estás radio. Todo está en Todos están los libros.
5: Buenas tardes, nos encontramos en la sección de relato y el programa de hoy lo dedicaremos a la Feria del Libro, que se celebró del 14 al 17 de octubre en el Palacio de Congresos de Huesca. Es la 37 edición. Tiene menos días que en ediciones anteriores. El año pasado no se celebró debido al COVID-19. Este año ha sido retrasado unos meses, ya que en el mes de octubre se supone que hay un mayor número de ciudadanos vacunados y una mejor situación sanitaria, por lo que será posible organizar más actividades. Se buscó integrar una gran variedad de libros y satisfacer los gustos de todo tipo de lectores.
4: Todo, todo, todo está en los libros, todo están los libros.
6: A continuación os mostraremos unas preguntas tanto previas como posteriores al evento que realizamos a Matilde, quien trabaja en la librería Iris, uno de los establecimientos que participa en esta feria de libro. Os recomendamos visitar este maravilloso local en la Plaza Pico Guara. Las
4: del la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín, las mil y una noches, los vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Benecia...
6: Comenzamos con la primera de las dos entrevistas, esta antes del evento. Todo,
7: todo, todo está en los libros, todo están los libros. Bueno, aquí estamos en la librería Iris de Huesca para hablar con Matilde sobre la feria del libro. ¿Qué tal, Matilde?
8: Hola, buenas tardes.
7: Primero que nada, ¿qué, qué esperáis de la feria del libro?
8: Pues bueno, la Feria del Libro de Huesca es una cita que lectores, libreros y escritores esperan siempre con muchísimo interés e ilusión. Todos los años ha sido así. El público de la ciudad participa siempre de una manera pues, masiva en las actividades que desde la Asociación Provincial de Librerías organizamos para este evento. Este año además, tras el parón por la pandemia, nuestras expectativas la verdad es que son muy buenas. Eh, hay muchas ganas de retomar las citas culturales en la ciudad. Y el libro en papel ha sido uno de los pocos sectores que se ha mantenido e incluso repuntado durante esta crisis. Así que verdaderamente eh, esperamos, tenemos buenas previsiones.
7: Perfecto, perfecto. ¿Y cómo es el proceso de preparación de la feria?
8: Mira, la feria es un evento que se prepara con muchos meses de antelación. La verdad es que detrás hay un trabajo arduo de coordinación con escritores, editoriales, librerías e instituciones. En la feria no solamente es la feria en sí, sino que además se organizan también talleres, charlas, presentaciones y diversas actividades. Además de los encuentros con autores, por supuesto. Todo ello configura un programa bastante variado y abierto y pensado para todo tipo de público. ¿De qué libros se espera más éxito? Pues mira, la verdad es que todas las grandes superventas de nuestro país y también muchos extranjeros tienen una novedad recién salida al mercado. Os puedo hablar pues, de Fernando Aramburu con los vencejos o de Julia Navarro con su libro de ninguna parte, de Paula Hawkins con A fuego lento o del gran Stephen King con Billy Summers. Estos son los superventas, pero no tenemos que olvidar a autores y editoriales que aunque no son tan, digamos, tan de relumbrón Traen siempre títulos muy interesantes, por ejemplo Los extraños de John Bilbao en Impedimenta o el último libro de Agota Christoph ayer editado en libros del asteroide e incluso siete novelas cortas de Carmen Laforet que este año es tarde de aniversario. ¿Cuál fue el
5: primer año en el que la librería Iris acudió a la feria?
8: Pues veréis, la librería Iris ha cumplido este año 38 años. Eh, ya sabéis que esta es la 37 edición de la Feria del Libro y hemos participado desde el principio en todas las ferias. Solamente ha habido un año que, bueno, por, por distintas causas no pudimos acudir. Así que, pues son 37 años.
7: Perfecto, muchas gracias por responder a las preguntas, Matilde. Gracias a, a todos. Que vaya bien la feria. Gracias.
4: Todo está en los libros están los libros.
5: Todo... Antes de escuchar la segunda entrevista a Matilde, esta tras el evento, vamos a mostrar material que tomamos en la propia feria. Allí decidimos preguntar a algunos clientes de la feria por su selección: qué libro habían comprado y qué les hizo escogerlo.
6: Bueno, ¿qué le ha hecho comprar el, el libro? Pues se conozco al autor, a Luis Tueco, he leído
8: muchos libros de él y me gustan sus libros.
6: El cirujano ah, de almas, ¿verdad? El, el cirujano
8: de alma,
9: el el Crión. 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 Crión de almas, sí, exactamente.
4: Perfecto, muchas gracias. están los libros, todo están los libros, todo están los libros.
6: Bueno, ¿qué libro ha comprado? El de Fernando Aramburu, Los Vencejos.
7: ¿Y qué le ha hecho cogerlo? Pues porque le he leído el le libro de Patria y me
0: gustó mm. mucho y creo que este
7: también
4: bastante interesante. Más. Muy buena respuesta. Muchas gracias. ¿Qué libro ha cogido? Pues,
0: me he cogido un libro que se llama Mejor la ausencia mm. de Durne Portela porque leí a principios de año un, otro libro de esta autora mm. y me gustó bastante y la historia que cuenta que cuenta una historia sobre la vida de una familia en el País Vasco de los años 80-90 mm. me parece interesante
4: Perfecto Todos están los libros Todos están los libros
6: Campos... También tuvimos la suerte de hablar con dos autores aragoneses. A los dos les hicimos una pregunta que respondieron en una sola frase. Primero vamos con Luis Zueco, conocido por sus maravillosas novelas históricas, quien fue capaz de definir en esa única oración su último libro, El cirujano de almas.
4: Ya, ya. El
10: cirujano de almas es una aventura por la historia
6: y la medicina. El otro escritor es Lorenzo Meller, profesor de psicología en Calatayud, pero originario de Huesca, que precisamente visitó para presentar en la feria su última obra, Hablando contra la pared. En este caso decidimos pedirle un consejo para todos los adolescentes. Espero que
11: en este proceso de búsqueda que es la, la adolescencia, lo, creo que lo más importante que puede hacer un, un adolescente es eh, disfrutar con todo el proceso.
4: Sandokan hackelberry Berri, Fin Seitz, El Errante La Celestina, Brandomín Todo, todo, todo están los libros Todo están los libros Todo están los libros Todo, todo, todo está los libros Todo están los libros Todo están los libros
7: Buenas tardes, Matilde. Bueno, hemos venido aquí a hacer las preguntas después de la feria a ver qué tal os ha ido.
5: Hola, buenas tardes. ¿Se cumplieron las expectativas en cuanto a ventas y gente?
8: Podemos decir que la 37 edición de la feria del libro de Huesca ha sido un éxito. A pesar de que el emplazamiento ha sido distinto y también las fechas han estado fuera de lo habitual, los lectores de Huesca han acudido al Palacio de Congresos ...y han sido fieles a su cita con autores, eh, librerías y editoriales.
7: ¿Y cuál ha sido el libro más popular?
8: Pues yo creo que ha sido... ...uno de los más vendidos ha sido sin duda el último libro de Luis Zueco... ...El cirujano de almas. Eh, este autor aragonés además estuvo en la feria del libro... ...y pudo firmar ejemplares a sus lectores y, y también charlar con ellos. Otro libro que ha sido de los más vendidos... Eh, ha sido Tongolele, no sabe bailar, eh, del, del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez. Eh, y otro de los más vendidos también ha sido Lejos de Egipto, de Andrea Zimán. ¿Qué lectura recomendaríais a un adolescente? Eh, pues mira, yo creo que os voy a recomendar dos títulos. Uno es un clásico, La historia interminable, de Michael Ende. Eh, os lo recomiendo por el despliegue de imaginación, evasión y sabiduría que hay entre sus páginas. Y después os voy a recomendar una novedad, El cementerio de barcos, de Francisco Castro. Es una novela de iniciación, tiene aventuras, misterio y relata la historia de amor y amistad eh, de unos jóvenes contra la violencia en cualquiera de sus expresiones.
7: Perfecto, pues muchísimas gracias Matilde por responder a nuestras preguntas. Eh, Nora, eh, felicidades a todos los libros por, por este gran evento que habéis tenido. Y, y bueno, adiós.
8: Muchas gracias a vosotros.
7: Todos están los
4: libros.
5: Agradecemos a la librería Iris concedernos esta interesante entrevista. Con esto, finaliza la sección de relatos del programa de hoy. Les dejamos con la sección de deportes, pero antes leeremos una historia, muy propia para estas fechas de mi compañero Eduardo Ara, quien además hablará de su libro en el siguiente programa.
4: Todo están los libros, todo están los libros, todo, 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 todo están los libros, todo están los libros están los libros. El unicornio Alejandro... Estás en fin,
7: El monstruo y el castillo. Yo era el único que había quedado. El único que aún podía enfrentarse a él. Desde los más jóvenes criados hasta los más leales caballeros. Todos habían caído. Desde los simples cocineros hasta mis familiares cercanos, todos habían huido. Solo yo, el señor del palacio, me había quedado a combatirlo. Estaba en la cocina cuando tomé esta decisión. Escuché entonces los pasos del monstruo en el piso superior. Hoy es el principio de tu fin. Grité con la intención de que la bestia me viera. No eran palabras vacías. Lo primero que hice fue después de pronunciarlas fue rebuscar entre los cuchillos hasta tomar el más mortífero. Acareció el mango cuidadosamente. Quizás fuera esa arma la que diera muerte a mi enemigo. Observé la habitación donde me encontraba. Estaba destrozada. Toda la mansión estaba así. Caminé por los pasillos viendo con melancolía en lo que se había convertido en mi morada. El monstruo había reducido a ruinas mis recuerdos. Cuadros golpeados hasta que su imagen ya no era reconocible. Muebles partidos en mil y un trozos. Marcas en las paredes, hechas con la furia de un demonio. La bestia iba a pagar. Tiré el cuchillo al suelo y corrí al almacén donde guardábamos los artículos de caza. El filo, que había creído digno de ser mi arma, no valía nada en comparación a la formidable escopeta que había encontrado. Cogí también varios cepos. Fui colocando las trampas por toda la mansión. Escuché entonces los unidos del monstruo mientras hacía la batalla. Sonreí. Quizás fuera la última vez que oyera ese horroroso sonido. Pasaron las semanas y no saltó ningún cepo. Bueno, sí, pero en su interior no había nada más monstruoso que un desdichado ratón que había tenido la poca fortuna de caer en una trampa que no era para él. Sin embargo, seguía oyendo al maligno demonio. Y golpes que resonaban por toda la mansión. A veces sentía su presencia detrás de mí, pudiendo imaginarme cómo se burlaba. Al final me invadió la ira y sin pensarlo comencé a disparar con mi arma hasta que terminé con la munición. esperaba dar con el cara del monstruo pero había huido y lo único que encontré fue la habitación más destrozada que antes caminé por la mansión desesperado mientras el lejano sonido de los pasos del monstruo me acompañaba recordé los malos y los buenos momentos que había pasado en aquella casa las experiencias con el resto de sus habitantes todo eso me lo había arrebatado la bestia no comprendía todavía quién podía ser capaz de tan desalmado acto fui al baño a lavarme la cara llorando de frustración, y al mirarme al espejo, lo vi. Vi el reflejo del monstruo, el reflejo de la criatura que había matado a los que me rodeaban, el reflejo del que había destruido mi hogar. Mi reflejo. Estás
2: escuchando Generación
9: Z. Buenas tardes, oyentes. Estáis escuchando a Carlota Niño y a Sandra Vidal, y esto es Actual Deportes. En el día de hoy hemos contactado con varios deportistas conforme a la encuesta realizada el pasado miércoles, dejando cinco deportes en el ranking, de los cuales ganarán los tres más votados. En quinta posición tenemos la natación, un deporte que más de uno habremos disfrutado este verano. Pues sí, más de
12: uno nos quedaríamos en casa por el frío, pero bueno... En cuarta posición tenemos el balonmano, que como hemos podido ver, no solo se requiere de fuerza y rapidez, sino que también hay que contar con agilidad mental.
9: Claro Carlota, hay que saber elaborar la jugada en pocos segundos, además de trabajar en equipo que no siempre es fácil. Entramos ya en el ranking de los tres mejores, comenzando por el tenis, que ocupa el tercer puesto en nuestras listas. La verdad que es increíble cómo este deporte nos ha ido conquistando a todos. Y cómo no,
12: contando con jugadores como Rafa Nadal o Djokovic. Hablando de eso, vaya mala suerte tuvo nuestro jugador estrella en el pasado Roland Garros. Pero aún con la victoria de Djokovic, Nadal no se detiene y acumula una cantidad de 13 victorias a sus 35 años de edad.
9: Desde luego, es una inspiración para aquellos que comienzan ahora su carrera.
12: Luego hablaremos más sobre esto con nuestro invitado. El segundo puesto es para el baloncesto. Este año el club Peña Sostense no ha tenido mucha suerte, pero aseguran que este año viene con más ganas que nunca. Nos esperan buenos partidos, dice Jorge Lafuente. Capitán del equipo.
9: Y en primer lugar tenemos... ¡El fútbol! Una vez más encabezando nuestra lista. Y es que de cada vez aumenta más el interés por el Huesca. Cosa que debemos al ascenso de primera división. Aunque ahora estemos en segunda, eso no es problema para los ostenses, que mantienen, como su lema dice, fieles sin reblar.
12: Sí, Sandra, pues además, para esta nueva temporada contamos con 10 nuevos jugadores: Miguel San Román, Cristian Salvador, Mar Mateu, Enzo Combardo, Miguel Florián, Andreu Ratiu, Julio Buffarini, Ignasi
9: Miquel, Isidro Pita y Antonio Gaich. Pero para conocer mejor qué nos espera esta temporada tenemos aquí con nosotros al jugador Kevin Carlos amorullin Buenos días, Kevin. Buenos días. Cuéntanos un poco dónde juegas, qué posición ocupas.
0: Eh, soy jugador de la Sociedad Deportiva Huesca y actualmente estoy en el B y juego de delantero.
9: Como jugador, dinos, ¿qué sientes al formar parte de una gran familia como es el C de Huesca?
0: Pues muy feliz, ¿no? Es un equipo que estos últimos años ha llegado... ...hasta Primera División y muy contento de formar parte.
9: Sí, la verdad que es un logro lo que ha conseguido este equipo. ¿Y tú cómo viviste ese primer ascenso a Primera División?
0: La verdad que muy feliz, eh, tenía 16 años, estaba en el, en el juvenil y fue una experiencia inolvidable.
9: También nos han comentado que has empezado como coentrenador de los más peques. Cuéntanos desde el puesto de jugador cómo es eso estar en el papel de entrenador.
0: La verdad que se ve diferente, ¿no?, porque tienes que, tienes que enseñar ahora a los más pequeños a cómo moverse en el campo y para mí es algo divertido y que me gustaría seguir haciendo.
9: Sobre todo tenéis que enseñarles a cooperar en equipo, que eso también es un poco difícil.
0: La verdad que sí, porque yo entreno a niños de 10 años y al principio es un poco difícil, pero lo van pillando poco a poco.
9: Para terminar, ¿qué expectativas tienes tú para esta nueva temporada?
0: La verdad que de momento es ir ganando partidos poco a poco. Llevamos unos cuantos empates y el próximo partido nuestro objetivo es ganarlo.
9: Muchas gracias por la entrevista y te deseamos mucha suerte desde Actual Deportes.
0: Adiós.
12: Para terminar tenemos a Vladi, entrenador de tenisariño en Barbastro. Buenas Vladi, te vas a hacer una serie de preguntas y nos gustaría saber cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de ser entrenador.
10: Pues empecé por casualidad, eh, hace ya muchos años vino un, un entrenador de Barcelona aquí a Barbastro a dar clases de tenis al club de tenis y a mí en, en aquel entonces había dejado de jugar hacía dos o tres años y me volvió otra vez a picar yo empecé a dar clases con él, eh, nos llevábamos muy bien, me dijo si quería dar clases en verano porque él no llegaba y... Y así, fue, así pasó. Eh, el verano siguiente de haber empezado a jugar, pues, pues empecé en la comarca del Somontano, con 21 años, y pues mira, ya han pasado 33 y aún sigo en esto.
12: Vaya, una gran cantidad de años. Y como decidiste dedicarte a ello, ¿era algo que tenías pensado?
10: Pues como te decía antes, fue por casualidad. Eh, yo en aquel entonces estaba jugando en tercera división a fútbol, estaba estudiando en Huesca ingeniería y, y bueno pues eh, eh, pues empecé a jugar con, con este entrenador, eh, me animó para que diera clases, en verano pues no, no tenía nada que hacer y, y bueno pues me, me pareció bien, me metí el primer verano y, y me encantó, me lo pasaba genial y pues cada año ha ido a más, pues pues mira llevo ya muchísimos años y, y espero seguir hasta que, hasta que me jubile. No era nada que tuviera pensado Vamos, eh, al contrario Yo en principio ya, ya Estaba cansado de, de hacer tanto deporte Había hecho mucho deporte en toda, Durante toda mi vida Y esto lo vi pues, pues bueno con pasar el tiempo Lo que pasa que luego se convirtió En, en mi trabajo eh, Me fui metiendo cada vez más y, y al final, pues bueno Me ocupa el día entero dar clases Y todos los días, prácticamente la semana menos el domingo O sea que estoy con Tengo mucha faena y la verdad que ...que me lo paso muy bien y disfruto dando estas clases.
1: Se ve que
12: estás involucrada al 100% en tu trabajo. Sabemos que entrenas en Barbastro, pero dinos, ¿hay otros sitios donde entrenas?
10: En estos momentos estoy dando clase en, en el Iron Club en Monzón, allí hago dos días. Aquí en Barbastro, en el Ariño, en la Sociedad Mercantil y Artesana, hago cuatro. También hago alguna hora suelta en la comarca de, de Somontano y durante los veranos eh, pues suelo ocupar más el tiempo con la comarca de Somontano y la comarca de Sobrarbe, pues en diferentes pueblos de la zona, y en Sobrarbe, pues en Ainsa, Boltaña, mayormente. También he dado, estuve dando clases anteriormente en, en el club de tenis durante 15 años, también estuve en el patrón de deportes eh, con la misma actividad. Bueno, pues eh, son muchos años dando y al final siempre ha sido un poco por la zona esta de... ...de aquí a lo de Barbastro.
12: En cuanto a tenis, ¿nos podrías contar un poco cuál fue tu mejor experiencia como jugador?
10: Empecé muy jovencito a jugar, eh, con tres años... ...a mi padre le encantaba el tenis... ...y bueno, pues desde entonces me, me empezó a, a enseñar, a jugar conmigo... ...teníamos una pista de tierra batida... ...entonces pues bueno, pues íbamos ahí a jugar prácticamente todos los días en el verano y en invierno, pues los fines de semana eh, me acuerdo que en aquellos tiempos aquí en Barbastro de mi edad no jugaba a nadie entonces yo siempre, siempre jugaba con los amigos de mi padre y por eso quizás eh, me metí en el fútbol porque echaba de menos el, el jugar con, con gente de mi edad eh, luego tuve que combinar fútbol y tenis entonces los torneos que podía jugar eran, eran escasos pero bueno, aún, aún jugué provinciales que gané algunos de, de mi edad Jugué por equipos con la Hidro de Monzón, que me había fichado entonces también y fuimos campeones de Aragón en algún, en algún torneo de, de estos por equipos. Y bueno, ya, ya a los 18 años ya tuve que parar por el, por el fútbol porque ya había fichado por, el, por la Unión Deportiva Barbastro y ya me exigían el, pues el tiempo completo. Entonces fue cuando dejé de jugar hasta que volví a enganchar pues, a los 21 años.
12: ¿Y en general qué es lo que te llevas de toda tu carrera tenista?
10: Pues siempre lo que, lo que te queda es la gente que conoces yo pues como jugador hice muchos amigos eh, teníamos muy, conocía mucha gente pero ya como entrenador ya ha sido esto vamos he eh, hecho muchísimos amigos he conocido mucha gente estoy contentísimo de, de poderlos enseñar eh, todo todo es satisfacción o sea te, yo voy cogiendo críos desde cinco años y se me van con 18 y ahora ya me están volviendo Gente que empezó conmigo de pequeños y ahora tienen ya están casados, ya tienen hijos y me vuelven a traer a sus, a sus hijos. La verdad que es una satisfacción y ver cómo, cómo confían en mí y eso me llena pues para de orgullo y, y, y hace que siga dando clases hasta que bueno, hasta que el cuerpo aguante.
12: Pues muchas gracias, Vladi. ha sido un placer contar contigo hoy y a seguir entrenando muchísimos años más. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora aquí, en Actual Deportes.
13: Ahora vamos a dar lugar a la sección de música presentada por Laura, Manare e Isabel. Esta está basada en los hits de 2021.
12: Ahora vamos a dar lugar a la canción Mon amour, que está escrita por Zoilo. Zoilo ha pasado de ser un anónimo a que su nombre suene por toda España. Esta canción fue publicada a finales de 2020, pero dio a conocerse este verano. La cantante Aitana Ocaña, al escuchar esta canción, no se lo pensó dos veces y decidió hacer un remix con
9: Zoilo.
11: Mon amour, je ten.
7: Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Etana no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto
5: Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir no, Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando
1: un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone el carato. Tú me, me tienes loca locos. Y es que me gusta no sé cuánto go, 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 to, Como diría lo pasco Si, si
14: quieres te lo, lo digo en portugués Te de gusto de
5: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme? Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conceptos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando
10: con Aitana ya pensando
7: en buscarte Y yo cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer te
5: veo más
1: somos increíbles ¡Ahí está, ahí soy lo!
7: Mentir. Y como dos niños
1: chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta oh, Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo parece de todo lo alto
5: ¿Qué? Solo quiero ir a buscarte. Me da igual, madre, o para solo contigo escaparme. Una música, vamos
11: aquí. nos vamos.
5: <risa> Adiós.
3: Todo de ti, de Raúl Alejandro. Con 355 millones de reproducciones en YouTube, muchos jóvenes la consideran como la canción del año. Esta canción ha sido lanzada el 20 de mayo de este año y en Spotify ha logrado alcanzar el segundo puesto a nivel mundial. One,
4: two.
1: Al viento suave tu cabello, oh, 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 me matan esos ojos bellos. Oh, 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 Me gusta tu olor, de tu piel el color Y como me hace sentir Me gusta tu boquita,
2: ese la rosita Y como me besas a mí Contigo quiero despertar La camisa es mol, Como la dieta quieta Por si me controlo y me quedo quieto Que
7: quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco eh. Micro, dosis, rola, oxi
1: Besándose olevioclossi Ya yo le toda la posi Champú de coco,
2: ya me su le Me vuelve la poeta el caco hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar
13: El artista Zetangana sacó a principios de este año su disco El Madrileño, una innovación de los tópicos españoles. Esta canción, Tú me dejaste de querer, lo posicionó como el artista español más oído en la plataforma de Spotify a nivel mundial, con la certificación de disco de oro en su primera semana y convirtiéndose en la primera canción española en conseguirlo.
2: De querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. pero la ganan
1: te fueron las ganas
12: Vamos a escuchar un temazo. Es una canción de temática latina romántica, acompañada de ritmos latinos. Salió el 14 de febrero y el cantante expresa su amor hacia una mujer sobre una música que fusiona el ritmo de flamenco y de la bachata. Como consecuencia de esto, la canción recibe el título de flamenco y bachata.
14: Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa, ha sido tu boca, que es la que me mata, la fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor de delata, ha sido tu mirada, que es la que me atrapa.
3: Oyentes. En la sección de entrevistas de hoy tenemos con nosotros a un actor español con una amplia carrera a sus espaldas, Juli Fábregas. La que se avecina, Hospital Central, Amar en tiempos revueltos, son algunas de las producciones en las que ha participado en la pequeña pantalla, además de formar parte de numerosas obras cinematográficas como Menéndez, El Día del Señor. Película muy recomendada para pasar este Halloween de una forma aún más aterradora. Buenas tardes, Juli. Muchas gracias por atendernos. Es un placer tenerte.
15: Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, Yuli, eh, para la gente que no te conoce, cuéntanos, ¿cómo definirías a Yuli Fabregas? ¿Quién es Yuli Fabregas?
11: Bueno, Yuli Fabregas es un... Es una persona que, a ver profesionalmente, con 22 años hace su primera serie en TV3. Yo soy de Calella, Barcelona, de un pueblecito ahí. Y entro la, en el canal autonómico haciendo el protagonista de una serie que se llamaba La Rosa en el año 1995. A partir de ahí, pues Juli Fabregas empieza a trabajar en televisión y en teatros en Barcelona hasta que el año 2000 se va a Madrid y hace una serie para Telecinco que se llama El Grupo. Eh, alternando Madrid y Barcelona y teatros, finalmente pues me instalo en Madrid y aquí así a grosso modo pues un poquito ha seguido mi carrera, aunque nunca he dejado de trabajar para, para la autonómica catalana y para los teatros de Barcelona también, es decir, alterno Madrid-Barcelona donde sale el trabajo cuando me llaman, pues
15: para allá que voy. Muy bien, muy interesante. Eh, ¿Querías ser actor de pequeño? ¿De dónde viene esa vocación?
11: No, no quería ser actor de pequeño, la verdad es que no, quería... Quería ser muchas cosas, cuando ya tenía un poquito más de uso de razón quería ser profesor de, de instituto o de universidad de historia del arte y lo que pasa es que es verdad que empecé a hacer teatro amateur con 14 años en mi pueblo, en Calella, en Juventud Artística de Calella, una compañía amateur y me fascinó, me gustó tanto, tanto, tanto que poco a poco sin darme cuenta se convirtió en mi, en mi pasión. Y cuando estaba estudiando la carrera en la universidad, en segundo de carrera, di el paso y dejé la carrera y me, me fui a Barcelona a estudiar interpretación. Lo que pasa es que cuando entré en primero del colegio y del teatro, entré en primero, me hicieron un casting y es cuando me salió el trabajo este de, de la serie televisiva y me di a conocer ahí televisivamente a nivel autonómico y a partir de ahí mi carrera empezó
15: a, a subir. Y a lo largo de tu vida, ¿Quién crees que ha sido la persona más importante, la que más te ha apoyado?
11: A ver, a lo largo de mi vida, bueno, en el primer momento mis padres, primero pues había un poquito el miedo de... de como cómo esto, ¿no? De... Um... ¿Quieres ser actor? Muy bien, estudia algo y luego sea actor, ¿no? Un poquito que todavía esto está pasando, pero cuando ya di el paso me apoyaron, evidentemente el apoyo que tengo con mi familia y sobre todo en este caso es yo creer en mí y, y tener mi propio apoyo para, para dedicarme a lo que más me gusta, que es ser actor.
15: Qué bonito. Eh, ¿Con cuál de todos los personajes que has interpretado te identificas más?
11: A ver, el, el que me puedo identificar más, Julie como Julie como Julie Fabregas, como. El personaje, podría, podríamos decir, uno de los últimos que he hecho, que se llama Santi, en una serie que se llama Las del Hockey, que es una serie que está, que ha sido para TV3 y para Netflix. no Es un hombre de familia, con dos hijas, así como todo muy cotidiano, y aunque de gustos diferentes, es el más parejo a mí, podríamos decir. El que más me ha costado y el que más he disfrutado, sin duda, es el personaje del sacerdote Menéndez pero es mucho más alejado a mí, evidentemente, y por eso el trabajo ha sido más difícil.
15: Y teniendo en cuenta que has trabajado tanto en teatro como en cine, ¿nos podrías decir si tienes un ámbito favorito o cuáles son las principales diferencias?
11: Sí, a ver, el calor del público en un teatro, ¿no? Ahora mismo estoy en Madrid, estoy en, eh, actuando en el Teatro Mayak a la noche, haciendo mami esta comedia que está funcionando muy bien aquí. El teatro tienes el público, ¿no? El momento, el, estás ahí del tirón tienes que hacerlo todo el cine y la televisión es diferente yo no me quedo con una yo me encantaría que, me, que mi vida pudiera hacer al año una película una serie y una y una obra de teatro eso sería maravilloso no no me quedo con ninguna no me caso con ninguna me caso con las tres porque todo va muy ligado y, y es como que yo no que quieres más a papá o mamá no pues pues
15: aquí eso es quiero igual como siempre bien Julie y ahora para cambiar un poco la dinámica de esta entrevista Hemos preparado una serie de preguntas cortas que queremos ver si sabes contestar en pocos segundos. A ver si eres capaz de, de hacerlo. ¿Estás preparado? Venga. Venga, va. Pues comenzamos. ¿Pasatiempo favorito? Eh, baloncesto. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Playa o montaña? Mm, las dos. ¿Comida favorita? Uh, un buen pan con fuet. ¿Deporte favorito? Baloncesto. ¿Eres ¿Feliz? Sí. ¿País que quieras visitar? Uh, muchos.
11: No tengo uno en concreto. Ahora mismo me quiero ir, quiero conocer, pues, Alemania.
15: ¿Actor o actriz favorito?
11: Buah, aquí sí que hay una gran lista, pero para deciros, uno muy conocido, Anthony Hopkins. Me encanta su trabajo.
15: ¿Mejor amigo en el mundillo?
11: Muchos, es que aquí sí que no te puedo decir, no me empezaría a hablar de Jordi Díaz, de Octavio Pujadas, de Mikel Sitja, de Mes que es una lista muy grande, que, que no puedo decir, mire y Shalas, son muchos. ¿Peor fobia? ¿Fobia? Uh, no tengo, no bueno, sí, a los insectos.
15: ¿Serie en la que más te haya gustado participar?
11: Serie en la que más me haya gustado participar, el grupo.
15: Si no fueses actor, ¿qué serías? Actor. ¿actor o actriz con la que te gustaría trabajar? Uh, uf, actor o actriz que si me gustaría
11: trabajar pues aquí también hay, hay muchos compañeros con los que me gustaría trabajar eh, Javier Bardem
15: Pues bastante bien esta sección, Julie. la verdad que así te da bien lo de pensar rápido
11: Las cosas no como el país, lo sé que hay, hay mucho, la verdad. Y ahora, pues bueno, de claro. Alemania, como podría salir Tailandia? No, en <risa> claro. ese sentido, pero, pero sí que es cierto que es un país que no conozco y me gustaría conocer, la verdad.
15: Pues muy bien.
13: Bueno, sabemos que actualmente participas en la obra de teatro O Mami como un personaje femenino. ¿Cómo está siendo esa experiencia? ¿Nos puedes hacer un pequeño acercamiento a la obra?
11: Sí, lo, lo más divertido es que después de 20 años me he tenido que afeitar la barba. Eso, eso, ya, es, eso ya, es, ya es un shock, ¿no?, para para mí para mi familia. Uh, no, uh, o Mami no hago un personaje femenino, interpreto tres personajes femeninos y uno masculino. Es una obra que hay muchos cambios de registro, muchos personajes, y yo como actor pues tengo la suerte de interpretar cuatro, un hombre y tres mujeres. Entonces la obra es una comedia... Una comedia dirigida por Uri Vila y, y Raquel Salvador, una comedia de una pastelería que, que no está funcionando muy bien y acaban haciendo masajes con final de a chicas, a mujeres. Entonces es una comedia donde se habla, se habla la gente se lo está pasando muy bien y se habla con total libertad ¿no? del, del, del tema y de la sexualidad femenina y creo que es una obra que tendría que ver mucha gente para romper barreras y, y para y para dejarse ir.
13: Muy bien, como hemos dicho antes, una de tus últimas producciones cinematográficas fue Menéndez el Día del Señor, uh -huh. la cual va a tener una esperada segunda parte. ¿Nos puedes dar algún pequeño adelanto sobre ello?
11: Oye adelanto no puedo daros mucho, lo que sí que os tengo que decir, que yo tengo el guión desde que rodamos la primera, tengo el guión de la 2 y me encantó la 2. de eh, es decir, mi memoria por rodarla enseguida. Lo que pasa que es cierto es que la pandemia ya rodamos en abril del 19, luego vino la pandemia y a partir de ahí pues toda la, la historia de, de la trilogía de Menéndez, porque serán tres partes, la, la historia de la trilogía pues a raíz de la pandemia ha ido variando, ¿no? Finalmente ha acabado en Netflix, en la plataforma Netflix Menéndez iba para los cines primero, pero acabó en Netflix, cosa que también está muy bien porque la puede ver todo el mundo, está a nivel mundial ahora mismo y, y la 2 la 2 hay que decir simplemente que tenéis que ver la 1 para para, para enlazarla con la 2 aunque si ves la 2 sin ver la 1 también se puede ver pero bueno, tal como acaba la 1 Menéndez es recogido y mmm, lo llevan a un sitio para cuidarlo simplemente os diré esto y, y, y nada es una peli que, que tendrá que rompe un poquito eh, la forma cinematográfica de la primera la primera es en una casa solo tres actores y en la segunda ya trabajamos en un espacio más amplio, aunque también es un único espacio, como una especie de convento, pero ya hay una, hay muchos más personajes, y es una peli como más un poquito... La palabra no es grande, pero sí que es verdad que sales de este ambiente tan cerrado y tan oscuro que tiene la uno, sin sin perder el, la esencia de, de Menéndez.
13: Bien, ahora nos gustaría que nos contaras qué le dirías a tu yo de 10 años.
11: A mí yo, de cuando yo tenía
13: 10 años sí. De que cuando yo era un chico de 10 años sí. Pues lo que le diría sinceramente Es
11: que sea feliz Que haga realmente Lo que le gusta Que no se deje influenciar Y que se hace las cosas Con, con cariño y, con, y, y, y bien Pues serás feliz en la vida Aunque te vaya luego mejor o peor Pero que confíe en mí mismo Y que no me deje influenciar
13: ¿Y nos podrías dar un consejo para todos aquellos niños, niñas o jóvenes... ...que nos estén escuchando y quieran pues seguir tus pasos?
11: Pues es un poquito como lo que he dicho yo ahora al niño de 10 años... ¿no? Que, que, ...que apuesten por, por, por lo que les gusta... Que, que lean, que también te diré una cosa, hoy por desgracia, y tenemos una, es decir, hay gente que quiere dedicarse a esto, quiere que, quiere trabajar de actriz, de actor, o en el medio de la comunicación y tal, y hay otra gente que quiere ser famosa, y eso es muy diferente eso es muy diferente, entonces lo que diría realmente que esto no es, es quiero ser actor para que me hagan fotos o firmar autógrafos sino porque realmente te gusta y, y porque realmente es lo que quieren hacer que, que, que estudien, que lean mucho, que miren, que miren muchas series y, y muchas películas si les gustan y de todo género y de todo tipo y los clásicos y, y se aprende mucho
13: pero sobre todo eso, que apuesten por lo que les gusta y que miren para adelante y pues muchas gracias, Julie por la entrevista de hoy y que disfrutes del resto de la tarde. ¿Ya está? Sí.
11: sí. Oh, qué bien, oh, no, qué bien quiero decir. Que, que, qué bonita sieras, se me ha hecho súper corto. Sí, la verdad Pero... es que
3: hemos pasado un buen rato. Sí,
13: se ha pasado por rápido. Favor
11: no, no, Qué bien, qué bien, No, ha sido un gusto ha sido un gusto poder estar con vosotros y, y bueno, y nada, simplemente deciros eso, que muchas gracias por invitarme por pensar en, en mi, para vuestra entrevista y que lo que haga falta pues aquí me tenéis para para eso, para lo que necesitéis
3: perfecto, muchísimas muchas gracias por
11: gracias. tu tiempo a vosotros, de verdad hasta luego, adiós. Adiós. adiós
3: bueno, bueno, menuda forma de dar cierre al programa de hoy Ahora nos tenemos que despedir ya, pero volveremos pronto con muchas más ganas para intentar alegrar vuestras tardes un poquito más. Agradecemos el apoyo y la oportunidad de haber podido crear nuestro propio espacio en Hit Radio, tanto a Juan Emilio, José Antonio y María Ángeles, como a nuestros pequeños periodistas, de quienes hemos aprendido muchísimo. pero en especial a Javier y a Polonia, por hacer posible que este proyecto saliese adelante. Muchas gracias por habernos escuchado. A acabar bien la tarde y a disfrutar de Halloween.
1: Hasta la próxima.